0: Cascodeur Podcast, épisode 85. Java E7, chez les Luxembourgeois. Partie 2. Enregistré le 26 juin
1: 2013.
0: Bon, ça, c'était la partie euh, un petit peu... Euh lecture, littéral, enfin, littéralement, cours, euh, cours magistral euh, sur Java. Maintenant, on va peut-être euh, commencer à pouvoir interagir un peu plus. Ça fait juste une heure qu'on a démarré un peu déjà. Euh. Donc, il y a euh, une implémentation puisqu'elle vient de sortir et que le TCK vient de sortir. C'est GlassFish. Quatre euh, Quatre. Il y a euh, Whitefly qui est le nouveau nom de AS, le, le, le serveur d'application euh, communautaire. Euh, qui, a, qui en est à sa version alpha 2, donc il y a déjà euh, certaines des specs qui sont implémentées, d'autres qui sont pas encore là. Euh, l'idée, c'est on, on vous fait une, une release tous les mois, et tous les mois, bah il y a des nouveaux trucs euh, rajoutés, euh, idéalement moins de bugs aussi. Euh, et l'idée, c'est de finir, enfin d'avoir la version vie finale certifiée en novembre. Et on imagine que Tommy de chez Apache aussi euh, va travailler à l'implémentation de Java E7. Mais du profil web. Ça a ah, le...
2: tiens, oui, euh, le profil web. Euh, on a rajouté Jacques Serres, Alors, G, est... Jason P, et vrai. je crois que c'est tout. Et les sujets <rire> light, light. Non, ouais voilà. Donc, Tommy il a de fortes chances pour que... Enfin, non, il n'y a pas de fortes chances. Ils feront uniquement le profil web. Euh, et puis, bah après, vous verrez arriver les weblo euh, les websphères, etc., etc.
0: Bon, après, on va pas... Euh... On est sur cette liste-là et vous expliquer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines implémentations, là, qui sont partagées entre tous les vendeurs, euh, open source ou pas, de, de containers, en fait. Donc, par exemple, Hibernate Validator est utilisé par tout le monde sauf Apache, en l'occurrence. Donc, IBM, Oracle, etc. JPA, euh, bon, il y a deux grands, c'est Slink et Hibernate. Mais
2: OpenJPA est utilisé par Tommy. Et par IBM. Et par IBM aussi sur WebServe. Ouais, ouais. ouais. C'est euh,
0: OpenJPA, oui. Mojara, nous on l'utilise par exemple. Euh, Metro, je crois qu'il est utilisé par pas mal de gens aussi parce que finalement il y a peu de gens motivés pour réécrire une stack web service.
2: C'est vrai que JAX-WS a pas été mis à jour. Alors si, pareil, on est passé de la 2.2 à la 2.3, mais là vraiment c'est que parce qu'on a mis à jour le namespace. Là. Est vrai, ouais, ouais. Ouais. Donc JAX-WS zéro euh, effort. Travail parce qu'il faut changer le TCK. Ouais,
3: quand même.
2: Donc Jacques WS, 0 et fort euh, JSP,
0: 0 et Quelqu'un utilise Jacques WS Vous ouais, n'utilisez rien cool. ici. Oui. Et alors Vous, vous aimeriez ai... ne pas l'utiliser ou... <rire> Voilà, et Batch, qui a été l'idée euh, co... ben, par IBM, ou collidé IBM Spring, je
2: non, non, non. Est non par IBM et euh, par
0: Sponsource.
2: Mais c'est vrai que les implémentations, enfin les specs, euh, bah les trois quarts voire plus c'est l'oracle. Euh, Red Hat, il y en a que deux, hein, dans Java eux. En
0: lead. Ouais. ouais, en lead.
2: Et puis à IBM, en lead. Donc voilà, c'est quand même vachement la même mise Oracle.
0: Alors, ce qui manque après, ça devient euh, alors. Ça, c'est des choses qui ont été enlevées plus ou moins au dernier moment. Et après, on va commencer à dire ce qui nous manque à nous. C'est là où ça va être plus intéressant. Euh, déjà, à la base, Java EE 7 ça devait être le truc cloud avec le provisioning, dynamique, etc. Puis après, on s'est dit, mais vous voulez faire quoi Donc ça, c'était le message d'Oracle. Les managers d'Oracle vers tout le monde.
2: Et ça a duré une bonne année. Hein euh, c'était en conférence. Java EE 7 ça sera du cloud. Au sein de l'expert group, ça sera du cloud, on avait imaginé des rôles, des trucs, des machins, enfin bref, ça a duré un peu plus d'une année quand même, on a perdu un temps dingue avec ça, et au sein de l'expert group c'était assez clair, il y avait Oracle, Spec quand même, qui disait on va faire du cloud, on va faire du cloud, on va faire du cloud, puis il y avait nous, on disait non, faut pas faire du cloud, faut pas faire du cloud. Pas donc,
0: parce qu'on ne peut pas, pas le faire, faire mais quoi. parce que finalement c'était peu mûr chez tout le monde, et qu'il y avait des approches Enfin, on ne savait pas vraiment ce que ça voulait dire euh, nécessairement « cloud » pour un serveur d'application. Il faut savoir que le JCP est là pour normer.
2: Il n'est pas là pour innover. Il a essayé de le faire avant, ça s'est mal passé. Euh, donc le JCP arrive après. Il faut que les gens se tapent un petit peu dessus, qu'il y ait des API qui émergent et qui meurent. Et le JCP arrive en fin de course en disant « maintenant on met le timbre ». Donc, bon, là, du cloud, lorsque vous savez qu'au sein de la table, enfin, autour de la table, il n'y avait pas les gars de Google, pas les gars d'Amazon, pas les gars, enfin, personne. C'est moi qui ai titillé les gars de CloudBiz pour qu'ils viennent se mettre autour de la table, parce qu'Oracle, en gros, était en train de normer leur cloud à eux. Coup de bol, ça ne s'est pas fait. Comme dit Emmanuel, c'est pas parce qu'on
0: veut pas, mais c'est parce que c'est trop tôt. Ouais. Voilà, l'autre, alors, pour le coup, c'est pas parce que c'est trop tôt. <rire> Jcash, JSR 107 Démarré à l'époque par Tangosol, racheté par Oracle. Euh, ça fait combien de... Cameron Perdis, hein, Greg Lux. Voilà, on a euh, on a fait un gâteau pour les 10 ans. Euh, mais malheureusement, ça n'est toujours pas forcément loupe de euh, pour des raisons légales, je crois. La paye est prête, l'implémentation, est C'est pas non plus compliqué. On même pas un clash clusterisé, juste un cache euh, dans la VM. Euh, c'est en gros standardisé map hein, finalement ça, hein, quoi, <rire> mais apparemment ça a l'air long donc voilà mais comme tu dis c'est une des rares specs où il y a deux
2: spec lead de boîtes différentes ouais, souvent ouais. il y a N spec lead de, de la même boîte et là il y a Greg de Terracotta et l'autre je sais plus un mec d'orax et là les avocats ont mis un petit peu de temps à savoir si l'IP allait à l'un
0: ou à l'autre et puis bah, ils ont loupé le coche voilà, c'est un peu dommage, surtout que nous on voulait travailler sur une spec de, euh, de DataGrid qui enfin, qui étendrait Jcache. Donc voilà, on va, on va, attendre un peu. Et dans
2: JPA2, il y a un cache de niveau 2 aussi. Et l'idée, c'était de virer le cache tout
0: pourri et mettre celui-là. Pas tout pourri, mais disons qu'il n'est pas standardisé et d'avoir, de pouvoir plugger n'importe quelle implémentation Jcache. Il y a
2: cinq méthodes sur l'API cache de JPA2.
0: Il y a content,
2: évite, machin. Enfin. Oui mais ça c'est juste les API de d'interaction. Ouais. Non pardon de est-ce que l'objet est dans oui. le cache, vire-le, vire-le ouais. du cache Le okay. cache ça aura plus discuter. de
3: sens au niveau, au
2: niveau SE qu'au niveau mm. Mal, E. Euh, malheureux. Alors il faut savoir qu'en Java E, euh, on a le JCP, on a des specs, et dans Java SE, il y a un dictateur, il s'appelle Marc Reynolds. Et après pour essayer de mettre un truc dans Java SE.. Euh... C'est vachement moins simple. T'as des pet projects que tu peux Ouais.
0: ouais. Non, mais euh, cela dit, toutes les specs euh, modernes qui sont sorties ces dernières années, elles ont toutes, euh, même si elles sont intégrées avec Java, elles ont, elles expliquent comment l'utiliser en dehors et elles sont faites pour euh, être utilisées en dehors. Donc, euh, ça ne ça veut pas dire que tu peux pas l'utiliser dans la suite.
1: Moi, je ne se parce que ils ont toutes, toutes du CDI dedans donc, voilà, euh, le... Est-ce que l'accompagnement soit pas euh, obligatoire. Voilà. Et donc,
0: le... alors, c'est un des, un des problèmes qu'on a eu euh, ces dernières années, c'est que CDI ne définit pas comment se démarrer dans Java SE. Du coup, toutes les specs qui veulent travailler dans Java SE se disent bah moi, je ne peux pas dépendre de manière dure à CDI parce que euh, ça ne peut pas être démarré officiellement dans Java SE. Du coup, des, je le mets optionnel et du coup, bah voilà, ça complique les choses parce que des fois, il faut créer des, euh, finalement un modèle de composants alternatifs, genre JSF, <rire> euh, et de euh, voilà. et donc, malheureusement, pareil, l'application le, le, de Bootstrap était censée arriver dans la, cette version-là et ça ne sera pas le cas, ça sera la version d'après. Voilà, il y a quelques specs qui euh, auraient pu aller plus loin avec CDI, mais je vous ai expliqué les raisons, oui. donc, notamment JBatch, c'est leur première version, donc admettons, Jack c'est un petit peu plus dommage, voilà, il y en a un certain nombre et ça va être plutôt du, de l'évolution voilà, incrémentale là-dessus. API Web container, je ne sais pas du tout ce que c'est.
2: Ah euh, oui non, c'est moi qui l'ai mis. Euh, depuis les EJB 3.1, il y a une API qui vous permet de créer un container EJB à partir de Java SE. Donc vous pouvez dire. Je démarre le container, je fais un lookup de mon de mon EJB, j'appelle une méthode M. voilà. Euh, avec JPA, on peut, comme Emmanuel disait, j'ai une factory, je crée euh, le container, je fais des persistes et des choses comme ça, en Java SE. Euh, en fait, on peut le faire dans presque partout, sauf dans euh, la partie web, donc euh, Servlet et JSF. Ça aurait été bien de se dire, tiens, on a un, une API euh, web euh, container, on fait un new dessus, on a une servlette dedans, je l'invoque, tout, tout, tout ça en mode Java SE. Mais on en y parlé mais ça, c'est pas fait.
0: Alors, vous, euh, qu'est-ce que vous... Donc, ça, c'est ce qui a officiellement euh, manqué le coche. Qu'est-ce que... Vous... Alors, je comprends que vous n'êtes pas tous des utilisateurs de Java I, etc. Mais qu'est-ce que vous, vous aimeriez avoir Nous, on a mis quelques exemples de choses sur lesquelles euh, on aimerait avoir. Mais qu'est-ce que vous pensez-vous pour euh, être plus efficace euh, au jour le jour
2: Yeah. Qu'est-ce qui vous manque là aujourd'hui pour un...
0: JPA <rire> ouais, clair. Non, non logging. du logging. logging. Ah yeah ouais, c'est Alors ça, c'est avec la période débat plutôt. <rire> Donc logging, ouais. on a une API dans Java SE, après tout. Sauf que elle a été euh, plutôt mal faite par euh, typiquement le syndrome, euh, ça n'a jamais été inventé, donc je vais inventer un truc qui va être super bien. Euh, malheureusement, euh, elle est mal faite, ce qui fait que les implémentations peuvent pas forcément être aussi efficaces que ce qu'elles devraient ou pourraient, et le log, on n'a pas envie que ça soit inefficace. Antonio s'est dit, bah c'est pas grave, on va faire un log ee euh, euh, et puis euh, j'aime faire des amis mais comme j'ai pas le temps je vais demander aux gens s'ils veulent le faire et ils savent pas y a... que c'était un <rire> mid de... ben, en fait il y a plein de plein
2: temps. de il y a plein plein de gars j'ai reçu des tas de mails des tas de tweets on a créé un projet sur java.net il y a plein de mecs ah, qui sont motivés il <rire> <rire> y a plein de mecs c'est qui le mec de Log4j, Logback, enfin il, il... Les a tout fait lui. Il, euh, les il a, a tous fait. fait. C'est
0: ouais, <rire> qui <rire> Mais qui était en deuxième base <rire> Non mais nous aussi on a On a un truc qui s'appelle. Pareil, il y a un, un mec de Red Hat du... qui a une façade avec derrière notre implémentation. Mmh. Euh, on a des idées assez euh, enfin, fortes dessus, mais on était intéressé. L'idée, une spec comme ça, c'est genre suicide. En fait, moi, je me suis dit, euh, je
2: secoue un petit peu tout ça, je vois qui pourrait prendre le lead et comment on pourrait faire. Euh, franchement, il y a des tas de mecs qui sont prêts à être spec-lead, il euh, y a des tas de mecs qui étaient prêts à faire des tas de trucs et tout, mais quand je suis revenu au sein de l'expert-groupe E, on m'a dit, il faut le mettre dans Java SE. Et donc là, c'est terminé. C'est terminé.
0: Parce qu'il y en a déjà une dans les...
2: Voilà, parce qu'il y en a déjà une dans RSE, euh, à part que c'est pas qu'une API, c'est une implaine, donc on peut pas dire j'utilise une API et puis euh, je prends une implémentation si et, et j'en mets une autre, mais c'est super mal foutu comme truc. Euh, donc voilà, euh, j'ai l'impression que ça serait bien de pouvoir dire euh, tiens, augmente-moi
0: les logs de JPA. Tout espoir n'est pas perdu puisque je crois pas que le reste du JDK utilise de manière dure... Euh, mais il log pas. Du coup, ça veut dire quand même qu'on a peut-être une chance de dire, oh, bah, c'est un module, finalement, on va abandonner quand ça sera modulaire. en En ouais. Java 2012, 2000, pardon, <rire> version 2012, c'est-à-dire, euh... et, euh, on pourrait, voilà, décider d'avoir un log Log2 ».
2: Donc les logs, c'est terrible parce que bah, ouais, on en souffre tous, euh, tous. Tous les frameworks dépendent du dernier truc à la mode. Donc ouais. euh, dans votre war, vous, 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 vous avez tous. Et puis voilà. quoi.
0: Moi, un truc que j'aimerais aussi, euh, c'est une API qui permettrait de, de pousser des événements. Là, on parle tous de big data, de pouvoir faire de l'analyse, etc. Pour pouvoir faire de l'analyse, pour faut générer des, de l'info pour la stocker, et avoir une API dans une, dans notre application qui, qui, nous permettrait de manière simple, simple de dire, bah voilà, je veux tracer cette information dans ce, avec ce contexte-là, de pousser ça, euh, j'ai pas les détails, mais de manière synchro, j'imagine, euh, paf, stocker ça quelque part pour pouvoir l'analyser avec une autre stack derrière. Je pense que ça sera un truc, aussi intéressant. Alors, un truc, moi, qui me manque et qui arrivera. Donc, vous avez euh, d'autres idées? Ouais. Ouais.
3: Ça rejoint un peu le login conceptuel du monitoring. Donc, plutôt pour avoir des moyens standardisés. De monitorer, surveiller les temps des les impacts mémoire, les temps comme avoir D'avoir quelque chose qui permet d'introspecter sans passer par des outils intrusifs une production.
2: Là, on va dire des MBIN. JMX. Ouais, JMX. C'est dur, mais c'est normalisé,
3: c'est un Ouais. C'est super lié à l'implémentation. S'il y avait des
1: annotations, ça se transformait direct en. En Admin GMX, ce en
2: serait sympa. Ouais, tu pourrais dire euh, une servlette, hein, un Web Servlet, c'est un Admin par défaut. Ouais. Alors après, ça c'est vraiment euh, le sujet. Euh, donc Java E7, c'est 32 specs, mis bout à bout, on est à 8000 pages. Je pense même pas qu'il y ait le mot cl euh, cluster, une, euh, tu vois, peut-être une seule fois. Vraiment, euh, tout ce qui est lié à la performance, au clustering, au cache, à l'audit, etc., c'est ouais. pas du ouais. tout... Euh, euh, dans dans de a des, le euh, des cache qui est en maintenant, et justement, on peut
3: monitorer le cache en général pour voir l'efficacité, les, les les iterations, les choses, ces, ces, ces là mais derrière, euh, on est quand même un peu sec, euh, ouais. on est très aveugle sur le comportement.
2: L'outillage euh, Java JavaE, c'est pas ça, hein. enfin, les... il ouais, n'y a pas de... Et
3: les en général, enfin, sur, les, plein, sur les gros serveurs il y en a, et ils sont payants bah oui. et sur les serveurs de ben sources ils sont spécifiques à chaque serveur ouais.
2: mais s'il n'y a pas de spec sur le clustering c'est aussi parce que c'est le nerf de la guerre et c'est là que le, les mecs euh, ils font de la thune alors je pense que de, de moins en moins mais euh, moi je suis un ancien euh, BEA et à l'époque déjà euh, les algorithmes de clustering étaient quand même hyper balèzes et ça, ça coûte. Donc, ils ne veulent pas mettre de spec euh, là-dessus.
0: Euh, ouais. Immutabilité. Immutabilité. Hein. oui. Ça, c'est débat. On n'est pas au débat, mon cher. Ah, Vas-y, explique. Euh, en fait, le fait, ah, de pouvoir utiliser,
3: le fait de pouvoir utiliser des objets immuables ouais. euh, plutôt que des javabines, qui ne sont pas des objets immuables, puisqu'il faut utiliser des setters pour les construire. Ouais, euh, bon. Moi, je sais que j'avais eu, par exemple, ne serait-ce qu'il une validation que j'ai réussi à faire, mais je suis obligé d'aller un peu plus bas niveau que ce qui est prévu au départ. Si je ne peux pas prendre un bide et dire que je le valide sur base de ça, ça, ça. c'est pas forcément évident non plus, hein, mais du coup, avec les validations de constructeurs ça rend le truc faisable, ce qui n'était pas faisable avant. C'est pour ça que je posais la question de... du mieux. j'ai pas ça vraiment dans le cœur de JavaO, j'avais la de Mais quand on entend stateless, quand on entend... Euh, euh, justement, le fait de ne pas envoyer des événements, ben, ça, ça peut pas être des objets modifiables. Enfin, en termes de perte, en termes de multicore, en tout
0: fait. Ouais, mais... Hein. Même tu même vois, d'une manière, le... manière générale, de la promesse de JavaE, c'est de que t'es pas à te poser ce genre de questions. C'est-à-dire qu'on te dit, voilà, tu fais un javabin qui n'acquiert pas ton mmh. entité, il n'est pas multi-thread multi safe, d'accord Il n'est pas thread safe. Par contre, on te garantit que le modèle de programmation va faire que tu vas pas te, te mettre les pieds euh, de, de l'un sur l'autre. Donc là, l'immutabilité, pardon, euh, elle va pas te servir parce que finalement, on est isolé, euh, tu vois. Ah oui, là, tu parles principe
3: que tu vas pas réutiliser, par exemple, un genre métier qui a besoin d'être immutable dans un autre contexte, et que tu vas pas le réutiliser dans
0: ton appui. Tu es ouais. obligé de recréer des ville sur base de ça pour pouvoir l'utiliser dedans. ouais mais et tu vois, qu'est-ce que tu voudrais, un JPA qui permette de construire le truc par un constructeur euh, plutôt que par le setter ça Par exemple, par exemple, moi, ça,
3: ça, ça change beaucoup de choses dans l'absolu, mais il y a maintenant, peut-être avec les interceptions de constructeurs, il, il y a des choses éventuellement faisables. Mais bon, bon, là, évidemment, il n'y a pas assez bon. de questions de débat. Juste. Ouais. Et c'est une chose, chose que je, mais, je pense intéressant que intéressant la plupart des autres.
0: Les autres stacks, ouais. sur le débat, euh, font, sont plutôt basés sur l'immuabilité. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais, mais j'ai l'impression que c'est un, c'est que la stack est philosophiquement euh, dit, on vous met face à ce problème-là et du coup, on vous impose ou on encourage tellement fortement que si tu ne le fais pas, ça n'a à rien, euh, de faire des choses immutables et du coup, voilà, tu t es, t es, t es contraint de, de faire ce genre de choses de se dire qu'on va rajouter des 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 trucs similaires dans java AI, ça va ça va casser euh, pour le coup un certain nombre de d'assomme d'assomption... comment dire dasons... mais... <rire> oh, <sais> bon. d'hypothèses euh, qui sont très très fortes et qui sont euh, utilisées par plein de gens par exemple c'est pas pas de rapport mais quand on regarde OSGi et qu'on essaye de dire bah ouais on va OSGiiser JavaE, là on s'aperçoit que JavaE, il y a au niveau du class loader, on s'attend à ce que le thread a le class loader qui va bien pour charger les trucs. OSGI, alors un truc qui moi me reste encore, je reste encore pour toi là-dessus, mais pour eux non, c'est, c'est, faut pas faire ça. Du coup, ils, ils, ils mettent pas en place le class loader quand tu utilises la librairie ou je sais pas quoi. Bah, du coup, euh, c'est la Zooey. Il y a des, il y, y a des incompatibilités pas fondamentales mais quand même assez fortes et qui, qui demandent pas mal de. Les...
2: Zooey n'est pas une spec, je veux dire, quelque chose.
1: Non. En revanche, pour rebondir là-dessus, moi, ce que j'aurais aimé voir dans CBI, euh, c'était la possibilité de rajouter des vines euh, dynamiquement. Ouais. Ça, ça mais vas-y, donne-moi ton cas d'utilisation,
0: je le à chaque fois. Mais...
1: <rire> non, mais il y en a plusieurs. Il y en a pas. C'est dès que tu as besoin de... Enfin, je prends un exemple très concret. Euh, si tu veux, dans XWiki, tu peux créer des macros. Ouais. Et tu as besoin... L'adaptateur peut créer de nouvelles macros. Ouais. Et tu veux que ce soit un composant, parce que c'est réutilisé ailleurs. Par exemple, quand tu veux lister tous les macros, bah, c'est la liste de tous les composants de tous les macros qui existent, Tu en rajouter un dynamiquement. En fait, il y a tous les use cases qu'il y a dans OSGI, hein, où tu as, as besoin de rajouter quelque chose dynamiquement. tu réagis à un événement, tu crées un, tu crées un nouveau composant ouais. euh, et ça, c'est pas possible. D'accord. Ouais, parce qu'en fait le... Mais pareil, tu ne peux pas l'enlever, tu peux
0: pas Parce que dans CDI, ils construisent en gros la liste des composants et statiquement, voilà, sont statiquement définis. Des trucs que vous aimeriez? Des trucs que vous aimeriez d'avoir en moins? Tout ce qu'il y a avant. Moi, il y a un truc euh, que j'aimerais bien avoir, c'est un framework de, enfin, plutôt un librairie de templating. Capacité de dire, voilà, euh, j'ai un template, j'injecte un contexte, euh, et je peux générer euh, de, en gros, de la, de la sortie à partir de ce truc-là. Pourquoi Parce que pour moi, euh, en tout cas, sur un certain nombre d'applications, notamment les applications de type client riche avec euh, du AngularJS ou du Backbone ou ce que vous voulez, euh, c'est quand même assez intéressant de dire, même pas forcément des, des applis aussi riches, mais euh, de dire, je prends Jacques CRS, j'ai un, une partie qui va me, me dire, un contrôleur en gros qui va me dire, bah sur pied de l'URL, je veux accéder à tel endroit, utiliser telle template potentiellement, euh, avoir ce moteur de template simple au-dessus au de, de JaxRS et, euh, et avoir mon back-end euh, qui va bien. Et pas avoir à utiliser l'approche orientée composant avec littéralement un arbre de composants qui représente une page du JSF, qui est utile dans un certain type d'application, mais pas utile quand on fait une application web sur un site web qui est visible. Voilà, où le, pour le coup, le stateless ça, peut avoir un intérêt, etc. Ou
2: JSP aussi, mais qui est orienté web. Enfin, par, parfois, on veut envoyer un mail et, on écrit, ouais, et voilà. on écrit un mail et on injecte le nom, le prénom euh, du client. Quoi. Euh, des choses comme
0: ça. Et Facelet, par exemple, ça permettrait de faire ça, ça. Je ne
2: sais pas, c'est tellement orienté web, je ne sais pas si tu arriverais à le débrancher. Euh, pas trop. Okay. Il y a
3: les handlers dans l'accès à qui permettent de faire ça, mais du coup, c'est pas. Là. Un c est c est
2: un pas dedans, en fait, tu vois. Et on peut en un Alors, un truc, moi, qui me manque, c'est la conf. Vous avez une application, et puis, il bah, y, y a la conf partout. La data source, elle pointe sur euh, telle, telle base. Euh, le cours euh, du, du dollar par rapport à l'euro euh, et plus le même, etc., etc. On passe notre vie à tritouiller, tout ça, on a des des persistances XML à droite, on a des EJBJAR XML à gauche, on a des properties avec des clés-valeurs, on en met dans Maven, euh, qui nous remplace les ressources par des... Enfin, c'est un peu le bazar. Donc, dans Java E6, 8, pardon, il y aura peut-être un truc qui tournerait autour de ça, c'est Mike Kiss qui a initié le mouvement, on a pas mal échangé là-dessus, et l'idée, ça serait de dire, euh, vous avez une appli et on la, on, on la configure. Euh, donc, vous mettez, on ne sait pas quoi encore, de l'XML, des properties euh, à l'intérieur du War, à l'extérieur du War, c'est surtout ce qui se fait en prod, euh, avec des environnements différents, vous avez tel et tel truc, et vous avez vraiment une appli et on la configure entièrement euh, avec euh, un fichier, euh, possiblement N, mais pourquoi pas juste dire 1, et dire, bah voilà, quand je suis en prod, ma base de données, c'est ça, le cours du dollar, c'est ça, et quand je suis en dev, c'est autre chose, etc., etc. Faire ça de manière un peu plus simple et s'injecter. Donc, imaginez un bin avec un string, et vous mettez un inject euh, dedans, et puis, euh, bah, votre votre fichier de conf, votre string, vous vous dites, euh, bah c'est Toto voilà. C'est Commons API, de Configuration, comme Commons Configuration. Comme Spring, hein, Spring euh, Config euh, fait ça. Les profils, c'est un peu l'idée des,
3: forcément, de ce il y a dans Spring 1 C'est des profils, en fait. On va mettre Un profil dev, un profil en, parce on peut charger des fichiers différents, sur un profil.
2: Ouais, parce qu'en JSF aussi, on a normé euh, le niveau de staging. Voilà. Dire, euh, on a une, on développe une application en dev, en test, en prod. Mais il n'y a que cette spec qui fait ça. Ouais. On, ça serait bien de dire tiens bah chaque spec maintenant a un comportement différent en dev en prod et on configure avec des pro avec des avec des staging différents un fichier de conf par par staging etc etc enfin, faire
0: en sorte que ce soit plus simple. En fait quand tu regardes les, <rire> des des stacks qui compétitifs à Java il y a pour moi trois trucs qui manquent vraiment à Java bon à part en fait là Enfin, un framework web décent, on va dire. Euh, un truc qui manque à JavaE, c'est effectivement une configuration globale unifiée. Euh... Comment Le bootstrap généralisé. Le bootstrap... Le bootstrap généralisé. Ouais, mais ça, c'est pour éclater les trucs. Hein c est... C est... C est... Quand tu démarres, je sais pas, une appli plate, tu la démarres. Tu peux pas dire, je démarre un morceau, machin. Euh, L'autre truc qui manque, c'est la notion de module de dire bah ben voilà, parce que euh, pendant un moment, je pensais que CDI ça allait pouvoir euh, résoudre ce problème-là puisqu'on avait des extensions portables et donc on allait pouvoir avoir un, tout un écosystème de modules. Sauf que c'est un module mais plutôt au sens librairie. Et ce que tu as dans d'autres stacks, c'est un module au sens... Euh, euh, global, ça peut même mettre des pages euh, des, voilà. et ça pour le coup ça serait intéressant et ça générerait un écosystème, bah, je pense, sympa, voilà l'intégration Facebook, l'intégration voilà, voilà, euh, et le troisième truc euh, je me rappelle plus mais c'était important,
2: c'était hyper important voilà. je sais, il y avait dit des... <rire> et la sécurité, ah bah oui, tiens oui on vous dit JavaE sécurisé, etc, etc c'est la croix et la bannière. Vous, vous surfez entre jas, entre jacques entre jaspic. et Il y en a partout et c'est pas simple. jaspic, jaspic. le langage. Jaspic. Et il y en a partout et c'est pas, c'est pas simple du tout. Authentifier, euh, autoriser euh, des bouts de code de votre appli, se pluguer sur un SSO, un Kerberos, euh, un euh, un AD, enfin, c'est, euh, pas simple du tout. Et ça, euh, moi, je trouve que c'est un point, un point sombre de ouais. Bah Ouais. J'aspique, c'est un peu,
3: Waouh!
0: Ah, il y a un livre. Ah, c'est le bon moment. <rire> Vas-y.
2: Non, ce qui est assez marrant, c'est que, donc, mon livre devrait sortir demain, mais on est à la bourse. Je pense que ça va prendre quelques jours de plus. Effectivement, depuis 7 ou 8 mois, je suis enfermé à la maison à écrire un livre Java E7. C'est la mise à jour de, du précédent. Avec des tas de trucs en plus. Donc, il va sortir. Mais ce qui est assez surprenant avec ce Java E7, c'est que mon livre ne sera pas le seul. Et en fait, avec... parce qu'avec Java 6, il était resté seul au monde pendant longtemps. Et vous voyez, Oracle a mis a mis cet engouement là lorsque Java 7 est sorti le 12 juin. Il y a eu il y a eu du buzz, il y a eu des vidéos, il y a eu des machins, il y a eu quand même un peu de com. Et moi, j'étais surpris de voir que euh, Java 7, à peine sorti, dans à peine quelques semaines, vous aurez quatre livres. Euh, et ça, ça s'était pas fait avant non plus. Euh, donc voilà, je sais pas, il y a peut-être un revival sur Java 7. Ou
3: pas. Il n'y a pas grand-chose dans les specs.
2: Il n'y a pas grand-chose dans les specs.
0: Non, ça, ça, c est. C est finalement, ouais. on a le temps vrai. de rattraper. Next slide. Next slide, please. Ah, Alors, ce que je vous propose. Le débat, le débat. Euh, non, déjà, il y a eu des questions sur euh, Twitter, donc on va peut-être les prendre et commenter dessus. Et puis après, s'il nous reste du temps, on va essayer de prendre euh, quelqu'un qui connaît bien Spring et, voilà, faire un débat, ou connaît bien, je sais pas quoi, Place, ou des, euh, dessus.
2: L'emmerde avec le gars qui connaît bien Place, c'est que nous, on connaît pas. Donc il va nous dire, c'est super, on va dire pas. Non, non, va, on
0: va le maramer, t'inquiète alors, il euh, y a Fabrice qui nous demande euh, Java EE est-il lié seulement à la plateforme ou euh, beaucoup au langage Java et du coup quid du support d'autres langages de la VM euh, Fabrice, euh... es-tu là Ah bah non, c'est uniquement euh... c'est le monsieur qui fait mid euh, tech ou mid dev, maintenant, euh, dont on a parlé la dernière fois. Euh, donc, je pense que alors, les... au cœur des implémentations, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être ré réutilisées dans d'autres langages. La preuve, on le fait, nous, euh, au niveau j -Boss. On a euh, des trucs qui s'appellent Mutant, Torquebox. Euh, ils ont tous des noms bizarres, donc je vais les oublier. Mais en gros, euh, utiliser Clojure et supporter les services que euh, Wildfly euh, vous, vous supporte. Pareil pour Ruby, pareil pour... Euh, c'est pareil pour Scala voilà, avec euh, Escalante, etc etc Donc il y a moyen de dire bah, les services qu'il y a en dessous on va les exposer dans un langage différent pourvu que ça tourne dans la VM Par contre on va pas pouvoir utiliser les API telles qu'elles. Euh, si on veut que ça soit vraiment nat naturel et propre dans le langage, il bah, y a tout un travail de remapping ou de repensage des différentes API, pour qu'elles soient naturelles dans le langage donné. Et après, on délègue à euh, ben, l'API Java qu'il y a derrière. Voilà. Euh, Est-ce que c'est euh, l'avenir, c'est une, une bonne question Est-ce que euh, les différentes plateformes avec les différents langages vont commencer à se dire, ben, il faudra peut-être euh, des trucs un peu plus euh, pro, euh, il que j'envoie des messages à d'autres systèmes, que j'accède à plein de bases de données, qu'est-ce euh, qu qu'il y a comme ça euh, voilà, on, on en a plein dans Java, eux. Euh, peut-être qu'ils vont, ils vont se dire, ben... Euh, ce que fait JBoss ou d'autres euh, à ce niveau-là, d'avoir mon langage que j'aime bien, mais pouvoir utiliser euh, des, euh, des services un peu plus... Euh, enfin, des services euh, voilà, qui, sont, qui sont matures, transactions, etc., euh, ça pourrait être intéressant. Alors,
2: il faut savoir qu'en JSF2, pour faire de l'Ajax, ils ont, ils ont spécifié euh, du, du JavaScript. C'était la première fois dans l'histoire hein, du JCP où on a créé un standard, une API sur du JavaScript. Mais c'est à, à peu près le seul cas. cas. Et ça n'a aucun rapport avec ce que je disais. <rire> si, c'est un nouveau <rire> langage sur euh, que, que choisissez. Ah la euh... vache!
0: <rire> ok, on admettons. En... Il um, y a Binou, Binout qui nous demande est-ce que, est que des API sont marquées prunes Parce que tu as parlé de morceaux de spec, est-ce que des API sont marquées prunes <rire> Alors, déjà prune, c'est bah,
2: les antitibines, c'est... En fait, il y a, de...
0: non, il faut déjà expliquer, il y a deux étapes. Il y a la première étape, on dit, on va l'enlever. On va probablement l'enlever. Dites-nous si vraiment ça vous embête. Et la version d'après, on les enlève ouais. physiquement. Ça, c'est l'étape de, d'élagage. C'est ce qui s'est passé en Java E6,
2: puisqu'on avait pruné, euh, les antitibines. Euh, Jax R, c'est pour faire de l'UDDI
1: et concrètement c'est la quoi des oui -à dire
2: à des mais... alors non non on supprime non. carrément alors Jaxer, c'est c'est une spec on l'enlève de javae elle peut vivre elle peut vivre une autre vie hein jackser euh, on a supprimé aussi la jsr 77 et la jsr 88 qui n'ont pas de nom en plus et, et... et... Quoi, ben, il y en a ah, une qui a permis oui. de déployer un machin,
0: ah, ouais, l'autre, oui. enfin, bref. J'avais jamais vraiment pris ça. Non. C'était pour standardiser les déploiements pour que les IDE, notamment, euh, utilisent ça, mais finalement, ils n'avaient pas aimé, et donc, c'était jamais utilisé. Non, c était c était jamais dit de l'implémenter, donc, on les a virés.
2: Donc là, c'est typiquement le cas, euh, de specs qu'on enlève de Java E, mais qui vivront peut-être leur vie. Mais par contre, pour les anti bins, oh. on a bel et bien pris, euh, du code et des API, et on, et puis on les a virés.
0: Donc en tout cas pour des méthodes spécifiques, non, on peut déprécier des méthodes et recommander d'autres méthodes dans Java EE, mais je crois pas qu'on puisse les enlever. On enlève complètement la fonctionnalité, mais on peut pas enlever une méthode en disant ⁇ bon finalement c'était une mauvaise idée
2: ⁇ Là, les anti c'était fastoche, parce qu'ils ont tout viré. Alors dans Java E7, j'ai un peu loupé le coche, donc je vais peut-être dire une bêtise. On a longtemps parlé de pruner RMI sur IOP. <rire> et puis je sais plus où on en est crois que l'aspect qui est sorti, il faudrait que je lise mon livre.
0: Non, mais non, voir. <rire> livre, livre c'est sûr, il dit que tu ne l'as pas je sais pas si c'est vrai. <rire> euh, à quand OpenGL dans Java <rire> Est-ce que ça aurait du sens d'utiliser des langages de type... Euh... OpenCL ou CUDA ou, ou des trucs comme ça, Cuba par exemple, CUDA. Bon, je me rappelle jamais de Euh Donc pour faire des, des travaux à puissance de calcul euh, forte en utilisant les GPU
2: justement. Bah, c'est ah,
0: pas, pas. pas déconnant. En plus, euh, l'API de batch, elle
2: te permet justement de faire euh, des traitements où tu distribues donc un job qui euh, est constitué de steps et justement tu peux dire en parallèle je fais des steps sur des coeurs différents, pourquoi pas se dire, effectivement, je... lorsque j'ai des gros calculs, un de mes steps, c'est calculer, je sais pas, euh ah bon, de de carlo, machin. Non, mais je pense que ça se porterait bien.
3: Ouais, mais est-ce que, que tu la peux badge, ou la et de... le forcer en implémentation je... plutôt dans les concurrents de <coughs> ouais. alors.
0: Ouais, vraiment. Et dire, euh, ben bah voilà... Pour moi, ça va vraiment... enfin, pour moi, déjà, dans la plupart des cas... Euh... Euh, c'est pas vraiment les, le, le cas d'utilisation typique, le cas d'usage typique de Java E. Donc, euh, je vois pas forcément intérêt à le rajouter. Et après, euh, c'est juste une librairie supplémentaire. Mmh. Quid de Java E support, 7 supporté par OpenShift Eh ben, ça arrivera dès que Whitefly 7 sortira. Non, 8. 8, 8, 8, 8 ou là, là. Sortira, c'est-à-dire en novembre, comme j'ai dit, à peu près peut-être un ou deux mois après le temps de faire la cartridge, et puis après il y aura une version euh, supportée, donc JBoss Application Platform, euh, supportée, qui supportera Java E7 et qui sera aussi sur OpenShift. Non-blocking IO dans Java E7 Non. Oui. Oh, je ne sais pas. Et là, pas dans
2: WebSocket. Okay. Pardon Tout
3: ce qui
0: est euh,
3: asynchrone, vous euh... est
2: Bah ouais, mais
0: justement, je crois que c'est Je sais pas si c'est blocking IO ou non-blocking ouais. Je ne sais pas, que non pas. Non mais en tout cas, c'est pas effectivement une plateforme à la à la Node.js ou à la Vertex qui est fondamentalement non blocking et qui impose typiquement bah, en général les programmations de type événementiel avec des callbacks. Euh, ça, je pense que ça poserait, enfin, on pourrait faire un truc, mais qui serait bon, en l'occurrence vachement séparé de Java. tel peut-être que vous le connaissez parce que la plupart des API euh, et du, du fonctionnement s'attend à ce qu'il n'y ait qu'un seul thread qui euh, travaille la requête du début à la fin. Euh, les API, bah, JDBC, c'est typiquement une API bloquante. Il euh, n'y a pas de NIO JDBC. Euh, donc, euh, et on en est encore au début de cette approche euh, API non bloquante euh, et de voir jusqu'où ça va et jusqu'où on peut construire ce genre d'application. Pour moi, là, typiquement, c'est encore trop tôt pour essayer de penser à de la standardisation. À quand les injections de si de de si, enfin, à, à quand la capacité d'injecter dans des entités JPA euh, via CBI?
2: Dans l'ISNR, e on peut le faire hein, déjà, dans ouais.
0: JPA de points. Euh, <coughs> moi, personnellement, je ne suis, suis pas favorable et après, je sais que le groupe majoritairement n'y est pas favorable. Je sais qu'il y a un certain nombre de gens, notamment Adam Bean qui est, qui est uh, bruyant là-dessus. Euh... Donc voilà, je sais pas. Pour l'instant, il faudrait, il faudrait que les gens reviennent avec leur cas d'utilisation et euh, convaincre euh, un certain nombre de gens dans la communauté des ORM de, de l'utiliser. Autant, moi, je trouve que c'est pertinent euh, dans des langages dynamiques de type Ruby, etc. Avec, euh, où euh, bah, on peut rajouter des méthodes comme on veut, etc. Et du coup, en l'occurrence, on n'utilise pas d'injection, mais euh, on, on rajoute des, beaucoup de choses dynamiquement sur les objets. Autant, Java, je vois pas forcément le, le gros intérêt il y a Google qui fait du ranting Jamais, hein. <rire> bah, eux, arrivera-t-il un jour à faire du cloud Quand j'y cache, je n'arrive pas en plus de 10 ans de travail. Enfin, du site pour l'interrogation. Euh, moi, je pense qu'il y a des voilà, il des specs. En l'occurrence, elle, elle a une histoire très personnelle liée au, liée au spec lead. Euh, le cloud, on est encore tous à expérimenter. Euh, Google App Engine est vastement différent de Biz qui est quand même euh, assez différent d'OpenShift, qui est différent de... Euh, de fonderie, etc., etc., Moi, ça me choque pas que Java i un standard ne soit pas, ne soit pas là. On, parle, oui, pareil, on compare moi, ça des produits avec des standards. Pas,
2: mm. pareil. Si Java 8 et pas Cloud, ça me, ça me choquerait pas
0: plus que ça. Alors Cloud ou voilà. pas n'y Voilà. Pas d'autres questions. Euh, Qu'est-ce qu'il nous reste un peu de temps Vas-y. Vas-y. Vas
3: euh, par rapport au support potentiel des lambda qui arrive dans Java 8, est-ce que c'est supporté, prévu, vous avez être compensé ou encore Alors déjà, il faut savoir que
2: Java EEX est toujours basé sur Java SEX. Donc là, Java EE 7, c'est basé sur Java SE 7. Il y a plein de specs qui font en sorte que ça tourne avec des versions avant. Euh, JMS2 est une des rares specs qui a fait le muse avec le auto closable euh, JDBC aussi tiens 4.1 enfin bref euh, en gros il y a plein de specs qui font en sorte que la spec tourne avec une x-1 donc là en Java EE7 il y a très très peu de specs qui ont joué le jeu Java SE7 euh, avec le multi catch exception etc mais surtout le auto puisque, en gros, hein, vous prenez un container, que ce soit JPA, euh, JMS, EJB euh, ou CDI, vous faites un, un new dessus et vous faites un close à la fin. Donc, il y a de fortes chances pour que les lambdas sortent en Java SE8, qu'on n'entend pas du tout parler dans Java EE8 et qu'on commence à les voir apparaître dans Java EE9. Souvent, elles font du X-1.
0: Il y a... Euh... Enfin, il n'y a pas eu d'effort concerté de, de réflexion là-dessus. Par contre, dans, enfin, je sais que nous, on s'est posé la question sur binvalidation. Qu'est-ce que ça voudrait dire euh, les lambda dans le binvalidation Et on n'a pas ça a pas fait spécialement réagir les gens. Du genre, euh, autant les annotations, euh, pour le coup, il n'y aurait pas binvalidation sans les annotations. Euh, autant là, les lambda euh, apportent pas forcément des choses intéressantes euh, pour binvalidation. Ne serait-ce que parce que binvalidation veut... Euh, veut qu'on n'utilise pas son API, en fait. Elle veut qu'elle est utilisée par JPA, et du coup, de manière transparente pour vous, etc., etc. Après, il y aura peut-être d'autres specs où ça aura plus de sens. Je n'ai en tout cas pas eu d'efforts euh, concertés.
3: Je ne pas être casse encore avec l'immutabilité, mais c'est souvent lié, euh, lambda pour ma la programmation fonctionnelle, cest qu'on crée les collections en faisant des, les collections immutables au fil de l'eau, et qu'en fait, justement, on, on, on pas des éléments dans une collection, on crée une nouvelle collection à côté avec le nouvel élément dedans, Ouais. C'est toutes les nouvelles API collections qui vont avoir tu, probablement un impact assez important sur ça. Sur quoi bah, Justement sur, sur les, les appuyer euh, euh, au mapping des objets, à la manière dont les associations se trouvent, etc. à la manière dont euh, les arbres sont persistés, etc. Je ne sais pas.
0: Ça tu, bon, tu, tu vois, ça ne me parle pas là. Sont... <rire> non, bah, les,
3: ça a <rire> des conséquences sur tes
1: API qui vont
0: être... Bah, bah, ça a des, des, ça des, des conséquences, des conséquences pour quelqu'un qui veut manipuler les, oui. des listes oui. Et... Là, tu parlais de JPA en l'occurrence. Par exemple, mais je pense que tout ce qui est immutable, euh, ben, c'est
3: intimement lié avec la notion de programmation sectionnelle et de lambda en ouais. C'est ce qu'on passe, euh, ce qu passe à une fonction et pas quelque chose de mutable enfin, Les messages qui sont échangés et le principe de mutabilité et est lié au multicroc, même si dans JavaE, j'ai bien entendu le message qui est implicite, qui est sans charge pour le poste, et à un moment donné, c'est l'immutable qui passe.
2: Mais, c'est vrai qu'avec, tu vois, l'API de batch, enfin, moi, euh, je me souviens, il y avait, euh, j'avais bossé pour un client qui faisait du, qui faisait du pricing, euh, justement. Ils avaient testé Hadoop. Et puis, en fait, ils ont fait du Spring Batch à la fin. Parce que leurs besoins étaient complexes, mais pas tant que ça. Ils distribuaient sur différents nœuds, mais pas tant que ça. Et puis, Hadoop, c'est sympa, mais c'est compliqué. Spring est Batch, il maîtriser ça. mais pas tant que ça. <rire> non, 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 là, euh... Et, euh, et en fait, ils faisaient du pricing comme ça et tout à l'heure, je parlais de Monte Carlo, je me l'ai pété, parce que c'est un terme que j'ai découvert avec eux. Euh, mais je ne sais pas du tout ce que c'est, hein. enfin, je sais pas du tout bah comment ça marche. La rentrée, la <rire> bah oui. Euh, mais voilà, Monte Carlo en gros, c'est on peut distribuer sur si différents. Nœuds. Euh et ils ont ils ont fait ça avec Spring Batch, tu vois, et non pas un truc un ado ou quelque chose comme ça. Peut-être que ça aurait ah, plus de sens. Sur la que tu...
0: notion il de... y a la notion de séparer ça sur différents... Ouais. Oui, euh, oui, alors, je ne sais pas si ça va jusque-là,
2: mais tu as tu as différents steps. Donc euh, l'idée, c'est de dire, mon euh, job, euh, il est constitué de du step 2 qui est après le step 1, mais le step 3, euh, lui, il peut être fait en même temps que le step 4. Euh, ah oui, il peut, on peut faire ça. Après, euh, tu t'as pas une API ouais. qui te dit explicitement euh, tu me le mets sur le cœur 4 et sur le cœur 12. Mais on pourrait imaginer euh, mm. des choses comme ça,
0: tu vois. Bon. Voilà, sinon, pour, euh, pas vraiment pour conclure, mais euh, on, parce qu'on a discuté dans le train, et, euh, enfin même avant le train en l'occurrence. Et Vincent, euh, tu as beaucoup plus parlé que ce soir. <rire> euh, <rire> mais du coup, euh, je me demandais, est-ce que tu... Euh, Est-ce que tu, veux, tu voulais justement redonner ton point de vue. Donc toi, tu es éditeur logiciel, tu n'utilises pas exactement Java e en termes de non. complet, tu utilises un certain ouais, nombre de specs.
1: Donc on a un serveur, un serveur de wiki, et euh, on, a, on a tous les besoins qu'il y a dans Java e, euh, toutes les, que, ce soit les, que ce soit les transactions, euh, pouvoir envoyer des messages, n'importe ouais. quoi, même injection, injection de composants, etc. Et en fait, euh, bah on n'utilise pas, Java e. on utilise quand même les serviettes. Et euh, bon, on s'est posé la question aussi, euh, pourquoi pas utiliser Java e Et en fait, on a un souci aujourd'hui pour nous, c'est utiliser Java E, ça veut dire qu'on restreint énormément les capacités d'installation euh, de notre logiciel. Ouais. Euh, Puisqu'il faut avoir un serveur Java e. euh, C'est plus facile de trouver des gens qui ont juste un Tomcat euh, ou un JT, etc. <coughs> qu'un serveur complet. Il temps de
0: finir à la bouteille de Webby.
1: Donc déjà, déjà, il y a ce problème-là. Il il pas forcément besoin. Pour moi, l'idéal, ce serait que toutes les specs Java-E soient utilisables en java SE. Ouais. Et que ce soit des librairies uniquement, en fait. Ouais. Et que tu puisses les utiliser, les appeler, euh, depuis sur ta plateforme Java. Enfin, java. Alors, c'est ce qu'on fait, hein, parce qu'on a tous ces besoins-là. Donc, on va piocher dans toutes les librairies qui existent. mais pas de forcément de librairies java e. ouais. Mans tant le J vous n'en
0: utilisez pas parce qu'il n'y a pas vraiment de librairie. Non, non, on n'utilise pas ça. Il y en a il y a Open J D, mais en l'occurrence, ça ne va pas
1: forcément. Sur la persistance aujourd'hui, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs moteurs d'implémentation possibles, mais on utilise Internet aussi, par exemple. Donc il y a des solutions pour tout. Mais ce qui est dommage, c'est que voilà, des choses comme CDI, par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser directement facilement. Il manque le Bootstrap, notamment. Il manque la partie dynamique pour nos besoins. Et pour moi, le futur, euh, un futur que j'aimerais bien, ce serait que, que Java euh, n'existe plus, en fait. Euh, ça veut dire que la version d'après, non, c'est-à-dire qu'il y a eu une simplification. La 1.0, il est très monolithique, on, on s'aperçoit que c'est de plus en plus des petits bouts, de plus en plus réutilisables séparément. Et bien, si on pousse ça euh, le plus loin possible, c'est un ensemble de librairies qu'on peut utiliser euh, en dehors euh, d'un conteneur et qui font chacune dans transactions.
0: Ouais. À la carte, donc c'est ce On va discuter un petit peu. Donc, tu as une première étape de la modularisation, de bien spécifier les interactions entre les différentes specs, d'avoir une API pour euh, se bootstrapper. Et yeah. à ce moment-là, tu pourrais dire, j'utilise ça, 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 euh, sur mon besoin, ce qui permet de, euh, bah, de gérer les montées, en, les montées en version, sans avoir être à, à, dépendant du client. Finalement.
1: Alors, mais même, même, même sur la partie servlet, même sur la partie euh, servlet, Pareil, ça pourrait être très bien sur une forme de librairie que tu embeds et tu si démarres euh, sur ton API, ce, con, ce dont tu as
0: besoin. Oui, mais à ce moment-là, la prod est bon. Ils vont arrêter d'être dupes. C'est-à-dire qu'autant la prod, tu leur dis non, mais il y a le serveur Tomcat, t'inquiète pas, puis après tu vises toutes tes librairies, là, <rire> tu de 2Go et demi. Bon, ok. Des fois, ils arrivent, ils ne voient pas. <rire> Mais là, si tu dis, non, non, mais t'inquiète pas, il voilà, y a une, un petit mail, là, et puis, euh, finalement, il y a un fichier qui, dit, qui pointe... Ouais, c'est pareil, hein, c'est la même chose.
1: Tu vois, oui, mais euh, sauf que, pareil, leur,
0: leur routine de monitoring ou de contrôle, de, de est-ce que le truc est up, est-ce que le CPU est... Ah, mais ça n'empêche pas que chaque... chaque ça n'empêche
1: pas qu'il y ait une spec pour chaque
0: qu'on chaque qu utilise. Donc, tu peux avoir des outils de monitoring... Euh, oui, mais tu vois, pour, pour, euh, pour jouer l'avocat de la défense, mais bon, j'aime ai, bien ton approche, donc, mais pour jouer l'avocat de la défense... Euh, L'idée de dire, bah oui, mais comme j'ai euh, cette notion de container avec un certain nombre de choses qui sont exposées, pas standardisées, mais qui sont exposées, je peux monitorer, je peux voir quand les choses sont d'âme je peux décider de déployer ça sur un cluster de 30 machines, euh, etc., etc. Si à un moment tu dis, bah non, tout est à la carte et je peux même démarrer moi-même le composant tu perds, tu perds cette capacité-là.
1: Bah, je suis pas sûr, en fait. Je suis pas sûr que tu la termes. L'important, c'est que ce soit standardisé. Ça, c'est vrai.
2: Alors, vous avez suivi euh, l'actu, je pense puisque vous écoutez les casse mais euh, la modularité aurait dû arriver en Java SE8, elle sera reportée en SE9, et c'est vrai que nous en Java E, on était embêtés quand même, parce qu'on voulait initier un travail dans Java E7, et la modularité arriverait donc en Java EE 8 et ça c'est vrai que c'était une news qui nous a pas trop plu, parce que, Typiquement, là, enfin, pff, partout, soit vous avez l'approche FAT-WAR, vous prenez un WAR et vous mettez tas de trucs dedans, et très très gros, euh, et puis vous avez le fat serveur. cest c'est-à-dire que votre WAR, il a rien, et votre serveur, il a tout. Et franchement, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. L'idéal, ça serait de dire, effectivement, ben, je prends les modules... Euh, que le serveur soit gros ou pas, que soit un tomcat, un jboss avec tout. De toute façon, j'active tel module ou pas, je dis, je veux du jpa points. Si le activer, serveur il l'a, tant mieux. C'est un,
0: euh, un faux débat, parce que les, les containers modernes, alors, petit un, démarre vite. Petit deux, alors il y en a qui trichent parce qu'ils ne démarrent rien, ils disent qu'ils ont démarré et puis après, ils les en le background. Mais ceux qui font pas ça, même ça peut le démarrer vite et ensuite, on n'active pas des choses qui ne font pas partie de la, de l'application. Donc si tu n'utilises pas, euh, je sais pas moi, JMS ou RMI ou je sais pas quoi, on va pas du tout activer euh, cette partie-là, de, ni même charger les classes de cette partie-là du serveur d'app. Euh, et ton application, elle va avoir une consommation. Ok, ça prend plus d'espace sur le disque dur. Bon. Allô Et donc, on, en mémoire en l'occurrence, et en, en consommation CPU, tu vas avoir l'équivalent de toi avoir choisi exactement le, le truc. Ouais,
2: mais bah, typiquement, là, je suis sur un cas où euh, la dernière version de Mojara, la 2.1.22, euh, ils ont ils ont changé vachement leur leur moteur et on, et on gagne vachement de pertes. Mojara, c'est l'implémentation au sein de JBoss 6.1 EAP. Et c'est pas cette version-là, c'est la 2.1.17. Et en gros, dans JBoss, c'est vrai que c'est un des serveurs d'app le mieux foutu. Vous pouvez dire, je ne veux pas l'implem JBoss, je veux la mienne. Donc on exclut le module JSF 2.17 et on prend la 2.22 Mais là, vous tombez sur un autre souci, c'est que euh, vous perdez le support. Et c'est vrai que c'est un peu... On est soit dans l'approche Tomcat où je mets tous mes WAR dedans, et si ça se plante, bah, on ne sait pas trop. Donc, on va voir un monsieur Gibos, un monsieur WebSphere, et on dit, je te prends toi parce que j'ai du support. Et puis, en cas de souci, on vous dit, ouais, mais le support, il ne marche pas. Puisque oui, c'est bien c'est l'implémentation euh, Mojara, mais le numéro, euh, numéro de version n'est pas super.
0: Que... Donc, on
2: perd du support. Enfin bon, il n'y a sur, pas euh, que du technique. bouger sur le business
0: model, il ouais. euh, y a... On a essayé dans le passé de le support à la carte, de dire, ah, tu veux juste Hibernet, tu veux juste Mojara, etc. Et il se trouve que ça marche pas, les gens n'achètent pas. Donc évidemment, euh, les vendeurs, ils ne le font pas. Euh, alors peut-être qu'on pourrait réessayer, etc. Mais après, c'est un faux, euh, tu vois, tu es en train de. Enfin, je pas que toi, tu es en train de mentir, mais globalement, le marché a décidé, euh, nous, les libra... le support pour les librairies, on n'en achète pas. Donc après, moi, en tant qu'éditeur, pas de vente du support pour les bugs parce que je ne vais pas pouvoir faire dedans. Donc, par contre, le serveur, le runtime, le machin, le monitoring, le déploiement, euh, le clusterisé, 1000 euh, machines, je sais pas quoi, oui, là, je veux du support. Et donc, c'est ça qu'on vend, et du coup, ça devient euh, modo bloc euh, à ce niveau-là. Finalement, c'est aussi une réponse du marché qui fait que euh, on a ça. Alors, est-ce qu'il y a une solution euh, C'est une bonne question, mais c'est des débats euh, nous qu'on a, euh, de... enfin, c'était, euh, je ne pas dire, euh, enfin, forcément toujours dynamique, mais on a toujours ces débats-là en se remettant en question le business model, les meilleures approches, etc. Mais si à la fin, euh, personne n'achète, effectivement, bon, on va arrêter de faire euh, l'approche X.
2: Mais je pense que le business model a déjà beaucoup évolué et il évoluera encore. J2E 1.2, vous achetiez un truc c'était même une époque où l'open source n'existait pas, donc vous l'achetiez pour tous les postes de dev, pour vos postes de prod, etc. Euh, donc on est passé de ce modèle-là à un modèle différent aujourd'hui, et je pense que la modularité fera
0: en sorte que euh, bah, les business de ce modèle, il faut qu'ils évoluent aussi. Je pense que c'est la technique. Ouais, mais après, modularité, ça veut pas dire... Euh, alors, mettons que t'es et que ça marche bien, ou même une version supplémentaire, euh, tu vois, Jix ils font l'amour, ils sont hyper contents. Enfin, c'est un truc qui sort. Wow, trop bien. Sauf qu'à un moment, si le contrat entre, euh, je sais pas moi, JSF et CDI change, tu vas pas pouvoir ouais, bouger ta ouais, ouais, bien sûr. Et donc, tu as quand même tous ces problèmes d'intégration et de... de, de oui, bien sûr. De, de,
2: mais bon, de... là, c'est une 2.17 versus une 2.22. Donc, t'espères que l'API j'ai. Ouais. Mais on change, change pas. Alors, il n'y a pas, a pas a toujours une espèce de boss on ne
0: dit pas, on annule tout le support. On te dit, voilà. voilà best effort. Voilà, on devient en best effort euh, là-dessus, si on s'aperçoit que c'est un, un, problème. Euh, ouais.
2: Lorsque vous signez un contrat et qu'il y a marqué en best effort, tu je
0: <rire> ouais, <c 'est> <rire> que, on, on garantit, euh, en gros, qu'on écarte les fesses s'il y a un problème. <rire> Évidemment, si tu changes des <rire> trucs, euh, on, voilà, joli monde. <rire> pas changer trop gros on va dire ça va être le mot de la fin puisque ça <rire> fait bientôt deux heures c'est plutôt poétique <rire> bah écoutez merci d'être venu d'être resté aussi longtemps et puis on va se retrouver autour de liquide plus ou moins alcoolisé c'est ça je sais qu'au Luxembourg vous avez du vin blanc c'est vrai non bon. alors pas cette année parce que ah, c'est pas sûr qu'il en ait ce soir ah c'est pas sûr
2: qu'il en ait ce soir
0: bon voilà, merci, merci beaucoup. messieurs, dames. Merci.